0: OK， 好，大家好。那今天我们这个大象医师慢慢谈，我们今天是一个很特别的主题。我们今天这个特别的这个 EP， 主要是因为最近认识了一位来自台大法律系的才女，那她也是目前在我们慕尼黑大学就读，这个 Universität München <笑>。我还特别去那个 Google 找一下这个发音怎么念，我们可以请她等一下纠正我一下。那我们今天其实有很多的东西想要跟大家讨论，但这些东西其实并没有真正的答案。不过在进入这些东西之前，我想先让大家来认识一下我们的这个 Christine， 可以请她给我们简单自我一下，介绍一下自己。嗯
1: ，嗨，大家好，我是 Christine， 然后呃，我是在台大法律系毕业，就是念完硕,硕士班以后，然后有去。嗯呃，律师事务所打滚一下，还在公部门待了一下，然后后来现在在现在是在德国念博士班，不过因为疫情的关系，所以最近就是待在台湾。嗯
0: 、博士班念的是也是法律相关的吗、就是法律相关
1: ？对，然后像德国的话，其实嗯，就是去做一个主题，做你的论文的主题这样子。嗯,嗯。我们其实也没有真正的修课义务，只有良心的义务，就是你要去旁听这样子。哦。对，所以其实从头到尾都是在。做论文这样
0: 子，所以不像台湾会可能点
1: 名啊什么乱七八糟的。不会啊，但我还是有去听啊，就是去听他们大学部的课练德文，还蛮好玩。
0: <笑>没关系，我们好玩的部分就是等一下即将就要开始，<笑>因为其实说真的，我本身一直在医学这一块，所以其实虽然身边有一些法律的朋友，但是我其实对于法律虽然有考虑过以后想要去呃学之类的，但是。我对于法条这些其实不是非常理解，而且我也很好奇，说这些比较冰冷、对于民众比较冷冰冰的法条，在我们这个日新月异的时代，它真的有办法跟得上我们现在这些新的科技吗？所以今天我们 c h r i s t i n e 也举出了很多的问题，我们就请他跟我们介绍一下
1: 。好，那我今天大概就来跟大家聊一下，就是刚刚。我们主持人讲的这个问题，就是科技发展跟法律的关系。那其实科技发展啊，现在科技发展日新月异嘛，然后很快啊，很好啊。那为什么我们需要法律来这样绑手绑脚的呢？我们可以先思考一些例子。就是首先呢，就是第一个，就是最近很常听到的所谓演算法的黑箱还有歧视的问题。就像是呃，以前有一个例子，在美国就是有医学院，他们利用 AI 系统来审核，就是决定他们今天要录取谁。然后他的资料的来源呢，就是过去的大家学生们的学习表现，用大家的特征来过滤。结果呢，用这个方式过滤下来以后，他就把少数族裔跟女性申请者过滤掉了。然后后来就发生了很多争议，这样子
0: 。哦，看来我们要是去那里，可能也是会被过滤掉的族群
1: 了。对对，没错。然后还有最近很红的，就是去年整个欧洲就有曾曾经一度想要禁止脸脸部的辨识系统，这当然就是会有呃隐私的考量嘛。但他们其实最嗯，最大的一个问题是你之后这个脸部辨识到底用在什么地方？例如，通常我们会想要用在犯罪的防止，就是例如你这样大家扫脸就知道、mm -hmm. 哦什么样的人比较
0: 有前科。对对
1: 对，有前科。但是还有就是更进一步的发展，就是我们要用这个 face face 的这个 face ID 之类的东西，然后去建立犯罪资料库，去找潜在的罪犯。然后又来了，就是潜在罪犯的话，你又要用过去的一些统计数据来。来寻找，那这样就会变成说，那有哪些特征的人是特别容易犯罪的呢？就是例如，可能会可能会得出低收入的黑人，或者是像是所谓造访过阿富汗的穆斯林这种。但是低收入的黑人就一定会犯罪嘛，或者是造访过阿富汗的穆斯林就一定比较危险嘛。这些东西就是还是会有一些歧视的问题，对。
0: 我很好奇，可是这个东西不是在大陆其实已经感觉行之有年，他们有有点像类似天网的东西，随时都在监测，而且每个人还有他们的分数
1: 。没错，就是信用评分系统这个东西，其实，在民主国家其实是很难想象的。嗯哼，就是因为就是为什么国家可以帮你打分数这件事情，一直都是很有问题。但是虽然中国是明着做，但你不知道其他国家有没有在做。嗯哼，对对对，所以其实。就是这个时代，科技走到现在，如果没有先去想一下这些东西可能会造成的风险的话，其实就是会蛮危险
0: 。c h r i s t i n e 那我很好奇说，因为这个东西，我个人想到是它可能会牵扯到说国家的公权力会不会有点无限上纲？嗯,
1: 嗯。
0: 那我们人民的可能一些自由权也可能也会受到侵害。那如果是你以你法律的这些制定来讲，你们会是什么样的角度来切入这件事情？嗯、怎么制定这样的法律？
1: 其实我觉得法律的初衷，应该说法律最初初衷，嗯，现代民主宪政国家有宪法的国家，它的重点应该是不包含对岸，对<笑>对，它有宪法，对岸有宪法，哦、是是但是重点是有实质意义的宪法的国家的，就是为了要保障法律，其实是为了要保障人民权利而存在的。它的重点其实它跟它跟人民跟国家之间签的一个，就是比较像是。类似契约关系的感觉，简单的讲是这样，就是呃，我们人民决定，其实法律应该是人民制定出来的嘛，就是它不管是代一民主还是直接民主，但是就是基本上它的架构，我们民主结构其实是要让人民去设计法律的，就是虽然制定的是民意代表，但民意代表是人大家选出来，所以其实它是一个人民在决定法律，而决定法律其实它是要去限制国家权力，然后保障。人民的权利，就这两个权利不一样，一个是 power， 一个是 right。对
0: 。那你刚刚说的这个代议民主跟直接民主，嗯、以台湾来讲，我们是比较属于代议的吗？
1: 对我们基本上都还是在代议的架构。现在主要世界上主要国家都还是在代议的架构下，因为直接民主，因为我们不可能每一件事情都交由公投。嗯、这件事實在是，毕竟我们
0: 不是古希腊城邦。对，
1: 就大鱼不能。对对对，<笑>而且就算是古希腊城邦，也不是每个人都有办法参加。是。是<笑>所以，所以，而且大家现在。就是有很多事情要忙，不可能每天都在关心政治、关心法律，然后，而且你要参与一个投票，如果你要做一个负责任的投票者，其实你要好好的研究每一个问题，但大家不可能有这个空，也不可能有这个能耐。现在就是事情很复杂，对，所以代议基本上还是主要的结构，但我们会把主要一些很大的事情，涉及大家想要一起做价值判断的事情，拿去公投这
0: 样子。嗯嗯不过讲到这个 Face ID 这个脸部辨认，其实我有想到，我们上次我有跟 Christine 讨论过，就是以我们现在的特斯拉而言，它里面的 AI 自动驾驶系统，因为我对这个我也很好奇说，说就是假设今天我们车子可能要撞撞到要出车祸了，那可能左边有两个人，右边有一个人，那又或者是在旁边还有一台脚踏车，那他一定要选一个来撞的话，那究竟他会撞谁呢？那又或者是说，如果他真的出车祸了，那出完车祸之后，这个自动驾驶的责任要归咎于谁身上呢？如果是以法律的角度，你们会怎么来分析这个事情
1: ？其实就是这个问题，现在是这几年真的是蛮红，就是关于自驾车的法律责任归属的问题。这这个可以，呃，我们可以有很这里面有很多个角色可以判断。第一个是谁谁去训练那个 AI 的？你一开始就是去做这个 AI 的时候。哎，你要为他资料，然后你要让他决定说你现在要，呃，你现在要就是遇到什么状况的时候你要怎么反应？这个其实虽然说它是一个自动车，但是但是之前的训练还有资料的喂都还是人在决定的，嗯、所以这才是所以我们会想说，我们应该要在呃为资料的这一这个部分就应该要先就是例如伦理的训练啊，就是这些都应该要先做好。但是到底要怎么决定这件事情，就是。吵不完对，就还是价值判断问题
0: 。那、那、那 ，Kristin e 以后想要做的事情是要以什么样的角色来介入这些事情
1: ？你说我？对，就是就是我们，你说我本人嘛
0: ？对对，你本人有有。哦、喔，我其实
1: 就我最后就是想要当研究者嘛。然后我自己想要做的事情是，呃，我会去思考这些问题，然后提出我的解方。但我不一定会觉得它一定就要是一个。一个唯一,唯一的解，但是我也会，嗯、其实我自己对语言学习还蛮有兴趣了，就是我会看很多，虽然我现在用德文写论文非常的痛苦，但我本身还是对语言学习蛮有兴趣的。然后我觉得就是学不同国家语言的好处，就是你可以看他们面对问题的时候，可以用第一手的方式去看他们是怎么面对这些问题，有什么想法。然后那些东西我觉得可以也可以带回台湾，就我想做的事情大概是这样，就是提供需要的人有东西可以找，有资料可以找。他们要想问题的时候，欧、哦、洲是已经有人这样想过了。Okay,
0: 所以慕尼黑大学在这一块算是很有研究。
1: 是，嗯，我觉得欧洲现在的好处就是，欧洲是一个很重视隐私、很重视人权的地方。嗯、所以我在那边做，他虽然他，我觉得欧洲的数位化，嗯，就是我觉得亚洲还是对，就是例如我每次回台湾的时候，就虽然我就是。在台湾飞机下飞机的时候，我手机还是三 G， 但就已经比德国四 G 快了。哎、欸，我有听说
0: 哎、欸，我听说他们大家都一直看书的原因，是因为网络没错，真的太
1: 慢了，慢到就是我觉得就是它限制我人生。<笑>对，就是这真的差蛮多的，就是整个数位化的进展。就像我去我在台湾已经用了一一阵子的 Apple Pay， 以后去了几年去念书念了一两年，他们才开始哦，我们现在有 Apple Pay 了这样子。嗯、反正就是他们数位化的脚步其实。没有那么快，一方面也是，一方面也是因为就是他们对于就是人权这类的东西会比较就考虑比较多，所以他们会做更完整的评估。嗯，一方面啦，但是另一方面可能就是单纯就是网络很慢。对
0: ，好了，我建议中华电信过去跟他们尬一下好了。对那不过其实我们今天还有要讨论，也不能说是讨论，我们把这些问题丢出来，其实大家可以自己去跟身边人讨论，因为这些都没有一定的答案。嗯那我们可以请我们的 Christine 看看，有没有有趣的问题，再可以丢给大家一起讨论。嗯
1: ，现在刚刚那个就是决定撞什么人这样的问题，其实就是蛮难的嘛。因为对呃我自己的看法就是，就是我我学的东西，或者是我自己思考过后，结果我会觉得生命其实是不能分品质啊，不能分数量，然后不能去分优劣的，它的价值都是一样。所以你接受票
0: 票等值？你
1: 说票票？对啊，还是票票等你,你接
0: 受票票等子？对,對我觉得是
1: 票票等、這個、就
0: 是、這個、<笑>这是政治正确吗？这个是
1: 这个不是政治正确吗？就是我觉得这就是民主社会必然需要接受的事情，就是不管怎么样，我们都是一票这样子。但我会想做的事情就是在这个投票的前面的过程中去说服其他人，去跟其他人沟通。<笑>
0: 但我很好奇。如果我们没有支持，是我个人，因为我对法律并不熟、嗯。我好奇的是，如果我们是一个代一政治，那我们代一政治不就是代表说，我们让一个更有专精、更有可能不管服务热忱等样的人，他更容易、更能代表我们人民去替我们做一些政治决定？嗯嗯。那以这个前提之下的话，如果对于这个世界比较理解的人，嗯，为什么他们的票会跟一般人的票会是一样的？如果以这个逻辑来看
1: 的话，但是要看是选什么东西。如果是人对人的选举，例如选总统这样子的事情的话，嗯，你不能预设就是不同样不同的人有不同的，就是他的票要不一样重。就是为为什么他是比较重要？因为他比较有专业嘛。可是总统要管的事情应该是管所有的事情。嗯嗯，对对对，当然。嗯，如果是立一个法律的话，就是这样在立法院里面。虽然我不觉得，就是立法委员就是
0: 有比一般人理解学有
1: 专对对对。是但是但是至少呃嗯该怎么说，就是他会还有我们还有设计一些像是公听会啊，或者是什么专家学者之类的机制，就是去让有些人是专门做这件事情。嗯、对，这、就是分工的一个考量，我觉得
0: 。因为我会问这个问题，是因为我之前看一本书，它里面讲到说。当年英国脱欧，嗯，那脱欧之后，其实很多人后悔了，嗯，那后悔了之后呢，他就去把当年选择脱欧的这群人去用一连串的问卷问他们、嗯，发觉说你们真的知道这件事情背后的意义吗？结果发觉他们几乎都答错，对，所以我就是从这个东西，只是去抛砖引玉，引申说，其实我们真的知道我们平常公投或什么，我们真的知道自己在选什么吗？
1: 不知道啊,啊，我觉得大部分人都不知道，百分之九十的人应该都不知道自己在投什么。而且今年我们又要公投对，其实，嗯，我觉得公投它必须要建立在一个前端的设计的程序是很完善的前提下，嗯嗯而不是就只是有问题，然后接下来就要投票了，而是前面你就是例如你政府应该有。就是要良心，要有责任去沟通，沟通这个议题、嗯。你可以有你的立场，但是你要去沟通，而不是就是逃避这件事情嗯。嗯哼，对。就是像我们之前上一次，就是我们上二零一八的公投，就是一大堆问题的那一次，一大堆题目的那一次，其实根本没有人知道，大家就是背数字對、啊。对啊，大家就是背数字。就算是背了数字，你你现在现场你念那些题目，因为就是有一点法律的感觉，所以大家也不是很看得懂题目到底在问什么。嗯、哼所以这都是这都是问题啊！所以我觉得那个直接民主的前提是建立在大家对于这个资讯对于我们要做
0: 的选择是非常理解
1: 所以这也可以连接到刚刚啊，就是现在 AI 可以很很适合拿来做成本效益分析，嗯哼，就是可以帮你做好一个一个像一个问题出来。所以像我们今天到底要不要保留合适？好了，这东西你可以交给 AI 去跑啊，所什怎么样成本效益分析？出来结果是最好的，也可以让公投来决定啊、嗯。但是其实到底哪一个比较好，也说不出来。我我其实没有答案，因为就算是因为人类认知的实事实是有限的，嗯哼，所以我们不知道，我们没有办法掌握所有的事实。我们不是我们不是神嘛，所以呃，你就算去给机器去决定的时候，它其实你为它的资料也是就是有限的。对，嗯、它可以当然可以，它可以用我们的资料去找出更多。我们我我们没想到的东西，他可能去可以去、嗯、对，但是我们知道的，就是他最终就是我们需要我们知道的东西、啊嗯，就是人类的所知就是有限，对
0: ，嗯哼，嗯，好，其实这个真的没有答案，我只是把这个问题这个问给大家想一下、这个，你真的知道我们自己平常到底在投什么票吗？嗯、我们是否应该要一个可能问卷，我们确定这些人真的知道他们在干嘛，我们再让他们去投票？当然这个没有答案，我觉得这个可能有些人觉得很偏颇，我只是我个人。丢出来给大家去讨论一下，嗯、蛮
1: 有趣的、啊。其实，对，而且也不只是台湾有这个问题。嗯，我很喜欢看那种、就是，就是在德国练德文的时候，很喜欢看那种 YouTuber 去访问路人一些尝试问题、啊嗯。然后我们就会想，我们在台湾，我以前在台湾的时候，或者是到现在，就是大家对于欧洲人的想象就是、嗯，哦，大家历史学得很好啊，就对二战很有了解这样子。嗯、然后他们就去问路人说啊，二战哪一年结束？根本没有人答出来。<笑>我觉得蛮扯的。对。是 1946, 就有点四
0: 六啊，我不太知道。有
1: ，一九就是一九四五啊，<笑>但有些人会说一九八几，我<笑>想、哦，哇<笑><笑><很>，一九八几，很很棒，对。
0: Okay, 是寒战吧？
1: <笑><笑><笑>所以就是啊，不知道的啊。对。嗯
0: 、我看 c h r i s t i n e 有列出一个很有趣的问题，我我可,不可以请你、嗯、看 c h r i s t i n e 可以怎么样跟我们讨论这个问题
1: 。哦，就是我、哦、其实刚刚讲了这么多风险的问题啊，就是科技发展会遇到的问题。就最最重要的其实就是我们法律到底在里面扮演什么角色嘛？<咳>对我来说，我觉得它是可以去确保有效的民主参与，去保障人权的一个工具。对，那但这工具又怎么设计，其实就是很大的问题。然后刚刚我们医生最有兴趣的问题就是，就是，就是在、就是、例如健保和生医资料库加入与否这样这样的问题。嗯<咳>、呃，就是因为现在资料收集，大家其实都会签同意，但是。就像你用网页一样，其实真的不会有人按不同意吧？对對,对，就是你真的同意嘛。但是嗯
0: ，是问你安装软体的时候、嗯，你真的有把它看完才按同意吗、啊怎麼可能？
1: 全部人都是跑到最后，然后有些人要等秒数就等秒数过去，对对，其实就是哪次不同意对、嗯，所以嗯，但是呢，问题就是你的资料被拿走以后被拿去怎么用？其实就就是大家其实是。我觉得台湾人并没有太非常在乎，但是像欧洲人可能就会很在乎你的资料被拿去做什么用途这件事情，对，然后会运用在什么东西这件事情，呃，其实我觉得目前台湾人感觉不是很关心这件事情。嗯
0: 嗯，对。其实我还蛮 care Christine 丢出来这个问题，他说我们的健保声音资料库是否有加入，是否有加入，是什么意思？加入？加
1: 入或不加入了？对。哦
0: 好、oh, 啊，就是我们大家要把我们的资料加入这个健保资料库，加入生意资料库，对对对，让大家去分析。嗯
1: ，因为该怎么说呢？以呃，他们资料库收集都会要求去识别化嘛，但是因为现在有大数大数据技术越来越发达，去识别化变得有点相对，就是去识别以后还有可能。就是在用一种方式来重组，就会就某种方式来重组，就可以重新的再识别、嗯。所以其实你要在你的整个资料库里面辨别出个人还是有可能的。
0: 嗯，对。而且我真的很怕说，如果大家的所有的健康状况真的都是被政府列管的话，嗯、因为它这个东西迟早会慢慢流泻到政府以外的地方。对。對那我最怕的是，他如果真的像进入保险业的话，我相信保险，我要是保险业，我已经很想知道这些资料，这些资料。因为我要是知道一个人的家族病史，我可以知道他得不同病的几率。嗯，如果他现在有糖尿病，那他未来可以延伸到肾脏病的几率就比一般人高。嗯，那有肾脏病的人，他延伸到要洗肾的几率就比一般人高。那洗肾在台湾来讲，其实在全世界来讲，我们花的经费都是数一数二的。嗯。那如果有这些风险可以计算的话，那我们每个人的保费就不是像现在这么简单的。我们说几岁到几岁是缴多少钱，几岁到几岁缴多少钱，那它将整个进行重新的大变革。而且我最害怕是说这些变革之后，呃，这边没有任何歧视，但是真的如果是低收入户或者是他。可能甚至一般人是没有办法去吃什么健康饮食，没有办法去运动的，因为那其实都是要有一定的余裕才有办法去做的事情。那那样的那一群人，自然的他在比较不健康的环境之下，他身上的疾病相对的可能一定没有办法控制的那么好，因为他的营养状况可能没有那么好。那如果我们的健保，我们的这些资料库又能去计算说这群人的风险比较高，那他需要缴的费用是不是又更高？或者是甚至不让他加保，嗯，那这样子的话，我我害怕的是我们的 M 型社会会变得更加的严重，因为大家将没有办法走出这个轮回，嗯，这是我我个人看到这个问题，我以一个医师的角度，我很害怕的事情，嗯，对
1: ，从我们的角度，法律的角度也是会很害怕这种事情，所以我就觉得在这个地方，在这种地方，呃，我们。我们不一定会去反对说可以算出这个东西，可以算出大家的风险。嗯、但是法律可以做的事情，应该就是去控制保费，不可以这样、嗯
0: ，就是要
1: 维持保费的公平。就是呃，很多人会说法律就是为了公平正义，<咳>我觉得反正公平正义，法律不不一定代表公平正义，它就是现在这个社会，我们现在这些人，这个时空的这些人觉得。比较好的制度就是对，这只是就是这个人群的极限。但是我如果我们今天还我们今天想要控制这件事情，嗯、就是我们还是有办法去在法规里面阻止这件事发生、
0: 嗯。这让我想到说，我们现在法律不是规定说我们在征财的时候不能限制性别，对，不能限制年龄，嗯，但是大家不会在。真正真才的上面限制，但是实际上还是限制對。对，所以我很好奇是，如果法律我们真正说我们不能限制一个人家保什么等等，嗯，但是到最后他最后就是不让他保，这就是我很好奇，说法律要如何介入这些灰色的地带
1: 。其实我们有一个以前不是以前，就是退休的教授，他写过一本书，就是《灵魂不归法律管》，大家可以去看一下，就还就是、他是写给。一般人都可以读的，呃，其、就、实、是、他就是要讲，他其实有一个观念，就是讲说，呃，就是法律管不了灵魂的、嗯，就是法律在那边，他可以，他可以去罚钱，就是对，说你做了一件坏事，这件事要罚三千块，但对于有,有钱人来说，他不在乎三千块的话，其实法律就真的也不能怎么样，嗯对，然后自由行，但有些人就是就是。就是，就算你会被关，但是你可能还是你的你内心的恶魔，你想要做坏事的恶魔也不会被改变。对，嗯、所以就是这件事情，就是法律有它的极限，它不是全部的事情，它不是全部。嗯。嗯所以呃，法律没有办法真的介入，真的去介入去帮大家做价值判断，但是它可以作为一个引导啦，它可以告诉大家，就是这这个现在这个社会的价值选择是觉得这样是好的，这样是不好的。嗯嗯，他只能他有他的底线。我我就是不是不是法律万能派的人，对
0: 。对，就像有些黑心食品，他其实也被罚个几万块，对、啊、他又可以继续他，他就
1: 有钱，他也没差。对
0: 。对所以我很想问 Christian 的问题是，就因为你刚刚说你不是法律万能派，但是你内心是真的相信我们法律可以让，不要讲这个世界好，你可以、嗯、你觉得可以让台湾变得更好呃
1: ，可以，因为很多人
0: 说法律都是在。保护那些真正有权有势的人
1: ，这个其实因
0: 为这也是事实，我觉得
1: 对，因为你可以透过拉比啊或者什么东西，包括呃，游说就是例如我我说的不是个案的那种。我觉得我相信现在现在法院已经比以前好非常多，就是不会不太会有这种问题。但是以立法而言，就是你在一个会期里面，什么法律是重要的这件事情，就是立法委员会先处理什么法律、嗯、这件事情，其实就是。还是会受到很多因素影响，嗯,嗯，就当然民意的压力是一个，当然有有有权有势的人在意什么事情，那些事情的 priority 就会放到前面，嗯嗯，对，就是我觉得这个当然还是，呃，就是一个社会的现实，但是我还是相信，就是法律有办法把，就是处理一些事情，可以处理一些问题，它不是万能的，但是它还是有办法处理一些问题，像是例如，呃，台湾通过同婚这样子。嗯对它其实这个，如果以公投的结果来讲，其实我们的法规范是走在社会的价值观前面的。但是，但是就是有时候法律也可以做这样的事情，嗯、对，就是它还是有它的功能。对,
0: 对因为这个法律的东西实在太多，我想我我就丢出一个最后的东西，我们讨论完，嗯、我就想要问一些 c h r i s t i n e 一些其他的问题。好,、啊好。那这个最后的东西是我之前看一本书，他说那个时候美国总统其实他会根据不同的族群做出不同的民调，嗯，像假设是以税率税制方面，他就会去特别在意说那些高收入族群甚至是财团他们的民调会是怎么走，他们会以税率方面会比较偏向那些财团的民调结果。那如果是有些民调结果是大部分人都很在意，但是他这个决定如果做出来。他的民调可能会下降、嗯，那这种议题他就会把它放在比较后面，嗯、甚至去演绎。就像刚刚 Kristen 讲的、嗯，什么法律会先拿出来讨论是一个问题，不是所有法律都会拿出来讨论，有的法律其实我们根本想不到，因为他根本就把它压在最下面，嗯、我们永远都讨论不到这些东西。那你觉得我们有没有办法来阻止这件事情
1: ？阻止这件事情
0: 吗？或让这个事情有改善，这是我最后想要丢出的一个问题
1: 。我觉得其实这可以在意识的程序规范里面去做一些框架性的设计，例如就是一定要呃赋予一些法案的优先性，例如这件事情关系到少数族群，我的不是不是不一定是族裔，而是可能身心障碍者少相关的保护，就是他们的声音可能比较少被。就是不是社会上主流会听到意见的时候，但这一类的东西，如果有办法让它在意识的程序上有一些优先性的话，其实就是可以从程序程序去调控。我觉得我我,我自己是这样想啊。对
0: ，那我有一个很腹黑的一个想法，嗯、就是。会不会我们今天所有的法律，当然撇开那些所谓的民粹，所谓的事件爆发之后人民群众抗议、嗯嗯，会不会很多法律立法其实都是经过政府的权衡算计之后，知道说这个法例的，对它整体可能这边 A 会多了一些票 ，B 会少了一些票，嗯，他最后算出来他觉得他整体他的票数是增加的，
1: 嗯
0: 、所以他来做这个法律的修改。会不会同婚？其实也只是这里面的算计之一。我这是我一个很腹黑的想法
1: 。我觉得不，我不讨论同婚的话，但是以这个 general 来讨论这个问题的话，其实还是有可能的。因为这件事其实没有办法，在在目前的结构下，可能就会是这个，就是一个现实。因为在议政治，然后里面的主要的一个运作功能就是就是由由政党。来取得政权，但是政党要取得政权，其实他是他最，其实他还是他最大的目的了。嗯，他就是大家也不会真的这么佛，就是就是为了要改善。但如果你如果就是一直在做你想要做的事情，然后你没办法继续执政，也会就是也没有办法达成他他自己想真的想要做的事情。所以执政的考量这件事情，就是在社会现实来说，就是也是没有办法。对，嗯、所以。我是一个很接受现实的人，我不是很接受现实，我是很就觉得这件事情是无可奈何，但是我们可以去想办法，就是在这个无奈里面去做一些调整。对对
0: 对。好，没关系，我就直接做一个简单的小结哈<笑>、嗯，就是虽然说我们民主社会不知道能够让我们的，在我们这一辈子不知道可以看到让台湾走到哪一个更好的方向，可能会是一个很曲折的方向，嗯、但是我觉得民主跟所谓的嗯，独裁来讲，可能独裁偶尔遇到一个强人，可能国家会有一个短期爆炸性的发展。嗯，但是等那个强人过去之后，其实讲白就是强人的机会没有这么高了、嗯。而且强人其实他有他自己的，
1: 而且其实强人其实他就是掌控了利益分配啊。对，他一定是牺牲了一些东西来得到其他的东西。对，對
0: 對所以我相信我们以我个人觉得，我觉得。法律还是可以带到，帮我们带到一个比较更好一点的地方。嗯、我个人自这样相信，当然我也不认为法律是万能。嗯嗯、c h r i s t i n e 你觉得呢？我们最后
1: 这个小结、啊，我也是这么觉得的。<笑><笑>真的吗？没错，对啊，但我认真，我不觉得法律是万能，但我们呃，要就是也不是相信了，就是自己我自己会想办法投入这种这种方向，让它去变成让法律变成一个让这个社会。有一些改善的地方，对对对
0: ，好。那其实我们刚刚经过一连串讨论都没有答案，但是我觉得大家可以好好的想一想，就是可以跟身边的人，不管是爸妈什么朋友，好好讨论一下。因为那其实第二个阶段，我想要问的是，其实我们大家听了 Christine 讲了这么多，也知道她本身是一个非常有想法的女性。那我想知道 ，Christine 以你目前而言。在未来，因为我毕竟还是妇产科的，我还是有这方面很好奇的事情，<笑>嗯、因为我想要分析说，我身边的这些很优秀的女性，或者是很有想法、很有自己事业心的女性，到底怎么评估他们自己未来的这个家庭生活？所以我想要很好奇的问 c h r i s t i n e 说：“嗯，家庭对你未来的意义是什么
1: ？未来吗？就是、对你的意义是什么是？你会想组成家庭吗？哦，就是除了原生家庭，对原生家
0: 庭之外。”
1: 我觉得是某一种程度的伙伴关系，会不会很像法律人讲话，像律师讲话？<笑>就是就是，当然不是只有利益金钱上这种伙伴关系，我讲的是精神上的，然后你的情感的慰藉，就是然后你们共同经营这样，共同经营生活，我觉得应该是这样，对我来说了，对
0: 。其实就算是一个下半辈子的合伙人。
1: 你要怎么找一个很好的、呃？但是不止对，而且是蛮全方面的，
0: 身心灵的。对对对
1: ，就是蛮重视身心灵的部分。对
0: 对对,對其实我不是因为 Kristin 在这边我才这样讲，我本身也很认同。我一直都是认为，家庭本来就是一个伙伴的关系、嗯，身心灵都能要契合、
1: 嗯，才
0: 有办法。所以。现在要那么难找另外一半，我觉得本来就是合理的。<笑>对,對，因为我们现在已经跟过去不同，过去可能真的有些人是为了想要找到一个饭票，找到一个长期可以供养他的，又、嗯啊、让他可以好好活下来的一个伴侣。嗯、以那种状况来讲，当然要找另外一半，我觉得不会很难。嗯，但是如果现在大家女性的收入早就已经，甚至很多人早就超越男性了，嗯，那他们根本不需要有人养他的前提之下，他当然是需要找一个身心灵契合的人，对吧、啊？
1: 就是。增加你的快乐，<笑>对啊，<笑>让你的人生更快乐。不然你
0: 一个人就比较快乐，你找另外一半干
1: 嘛？对不對,对？對對,對,對,对
0: 对。那我觉得第二题就有点不用问了，因为我第二题是说结婚对你的意义是什么？那其实就跟家庭对你的意义，我觉得是类似的。对、啊、对,、啊對。那我想问，因为毕竟我是不产科，<笑><笑>我想问小孩不是生小孩哦，是小孩拥有后代这件事情
1: 、哦，对你的意义是什么？嗯、我其实不会特别。执着了，但是当然也不排斥，嗯，然后，但我其实是一个会想很多的人，大、嗯、家应该也听得出来，就是我是一个会想很多的人，我我完全聽出來的没错，所以呢，我当然会觉得小孩不是我的东西，不是我的东西，对对对，但是我我会很想要帮他创造一个呃有支持性的环境，就是支持他想做的事，嗯、只要不是会伤害他的人的事，就是基本上都会想要支持他去做，但是创造这个环境本身也不是那么容易，对。而且就会很怕他不快乐，怕他接下来的环境，就整个大环境不好，或者是就是对他而言会很辛苦，所以确实会考虑一大堆。
0: <笑>所以以现在假设撇开经济问题，嗯，一定养得起的前提之下，嗯，你觉得以台湾目前的状况，因为我们赶上时事，我们最近才被那个我们 C I A 认证说，<笑>美国我们台湾是生育率最低的国家。嗯、撇开经济问题 ，Christine。假设现在也有能力生小孩，你现在会想要生吗？就是假设你现在有一个你觉得 OK 的伴侣，对
1: ，Right now，, 對 right now 我觉得会，我现在还在念博士啊，我想说可能应该会等工作确定吧。嗯<笑>如果工作确定的话，对、就、对、是，在在跳到这一关的话，应该还是可，以，就是有办法生的话可以生。
0: 好，那我因为我想针对这个问题，我再加上很多前提继续问下去。好,好，那 c h r i s t i n e 想要以完成博士学业之后再来生小孩，那我。如果再加上说，其实我们女性的卵巢功能在可能三十二岁之后就急剧的下滑。嗯，那未来虽然说有很多试管婴儿，嗯，等等的技术、嗯，甚至是冻卵的技术、嗯，但是年纪大你生小孩，不只是生不生下来的问题，嗯、你在生产的过程中，你的共病也非常的多。
1: 嗯
0: ，甚至小孩子死亡的几率，宝宝胎儿死亡的几率，妈妈本身死亡的几率都会比较高的前提下、嗯，如果再加上这些前提，你会改变你的想法
1: 你说要提早生吗？对，
0: 你会改变你一下。我觉
1: 得我会把论文写快一点。把论文写。<笑>对，就我觉得这个东西一直都在我考量里面，所以我一直觉得，如果超过三十五岁，我可能就会比较对生小孩持持保留态度，就是在三十五岁以前可以有机会的话，<笑>应该还是会愿意。为
0: 什么会抓三十五岁？我、oh, 没有一个刚刚好
1: 了，就是我想说，这样我，在我他十五岁的时候。<笑>就差不多五十岁。没
0: 有、啊，我觉得我们这一代可以活到九十岁生。对，我知道。可
1: 是我体，我觉得体力应该还是会有差。<笑>而且到时候，因为现在，我觉得现在生的话，呃，我自己原生家庭是还蛮 OK， 但是就是他们爸妈就可以帮忙带嘛，就是他们现在可能刚退休，然后如果有孙子孙女的话，你说他
0: 们爸妈是你爸是媽媽？我爸妈，我爸妈
1: 就是我爸妈，<笑>就是我们的爸，我们这辈的爸妈现在就是呃，假设如果家庭还算就是。就爸妈都还 OK 的话，那就是他们可能健康状况 OK 的话，其实也是会帮忙带。但是如果再过五年、再过十年的话，就爸妈可能也开始会有一些慢性病啊，也要常常带他们去看医生啊，就会变成两边烧
0: 。好，那我这边有一个小结，就是如果当然，如果你已经有小孩，如果你希望你的小孩再生。他的小孩的话，嗯，那你一定要有自己帮他顾孙子或孙女的打算、嗯，因为说真的，这会是现代人很考虑的一个重点之一、嗯對對。对，因为现在工作实在太繁忙了。嗯，好。那我想关于这块，我已经得到了我想要知道的答案。好，那接下来我想要问的是，你一路从这个台湾大学法律系，然后又去慕尼黑大学深造博士，嗯、博士嗯，嗯，这些不停促进你一直想要深造，你绝对不只是想要。让台湾变得更好吗？你是不是不是有什么想要其他追求的东西？
1: 就我自己觉得念书还蛮快乐的啦，嗯、<笑>就说不定将来变态、嗯，但是就是念是念书本身是也不一定是擅长，哎、欸，擅长某程度吧。但是我觉得念就是看书本身，就是看一些新的东西，然后看世界上一些新的发展，这些东西对我来说就是会是会得到快乐的。然后这个快乐。然后又可以想办法应用的时候，就是我可以得到一些知识，然后它这些东西有办法让我让台湾可以变得更好的话，就会觉得哦，我觉得继续这样做还不错，这样子
0: 。继续这样做还不错。对对对。那我想要问的是，其实最后已经大概结束了。嗯、我想问的是 Q&A 时间，嗯嗯、你 c h r i s t i n e 本身有没有什么？好奇的，就妇科或者妇产科相关的问题，哦、这是我我很算是一个最后的一个小小节小讨论部分
1: 。就是啊，我我本身是经痛非常严重的人、嗯，然后一开始不是一开始就是大概年轻，也不是年轻的时候，现在还是年轻、嗯，嗯，大概十几岁的时候就痛到超严重的，时候会去看医生、嗯，然后医生也会检查，然后他們就会说，嗯、呃，没有问题啊，但我每次。一年可能会有一次，或到两次，或每一季。以前是以前大概一季会有一次，会痛到就是整天没办法做事，然后就是会还有就是有时候会晕过去那种。会晕过
0: 去。<笑>就就痛到晕就以以
1: 前啦，现在比较不会了。现在大概就是会有一天，一季会有一次，或者是半年会有一次，是一整天会整个废掉，就一两天会整个废掉，就很没有产值。哦。<笑>嗯。Okay.
0: 所以他当时有帮，应该有帮你照超音对啊
1: ，都有。然后就说，哦，都没有什么问题啊，那就是体质。他就说，就是体质。然后他们会说，如果生小孩可能会改变。<笑>
0: 那他有建议你使用任何药物吗
1: ？其实那时候也没有哎、欸
0: ，嗯也没有，是不是、嗯嗯
1: ？他就是说你痛就吃止痛药。OK，
0: 那没完，我就简单讲一下经痛好了，嗯嗯、算是一个五分钟，简单聊一下经痛。<笑>因为其实经痛这件事情，主要是有一个我们人体叫做一个前列腺素的东西造成的。嗯、那我们前列腺素，其实我们在排卵前跟排卵后，我们的子宫内膜会是在不同的一个周期、嗯。在排卵前，我们子宫内膜是越来越厚的，嗯，哎、欸，它叫做增生期，嗯,嗯 ，proliferative phase。那在排卵期之后呢，它会变成一个分泌期 s e c r e t a r y phase、嗯。那在分泌期的时候呢，尤其是到了晚期，我们的前列腺素的浓度会变得很高。那前列腺素它最主要，它会造成我们的子宫一直收缩、嗯，它会变成一个强烈收缩的状态。嗯、那强烈收缩的状态之下，会造成我们子宫本身的血液循环变差。嗯、那血液循环变差之后，它对于痛觉的这些感受度，又会变得比平常更兴奋、嗯。所以它主要痛来自于子宫的收缩，嗯、又来自于这个痛觉变得更兴奋、嗯。所以真的 ，Christine 这种真的痛到没有办法工作，嗯、其实真的是常常听到。嗯嗯欸不过我想跟大家说，除了这个原因之外，当然像是子宫肌瘤、嗯、或者是腺肌症、嗯，或者是子宫内膜异位症、嗯，这些都是最常见造成痛经的原因之一。嗯，嗯欸、那其实它的治疗方式很多啦。嗯，不管是一些我们叫做避孕药，其实它也叫调经，有调经的效果、嗯；又或者是其他我们有一些脑下垂体控制的一些药，其实非常多。嗯，我觉得大家如果真的有像 Christine 这种问题的话。就算找不到原因，我们还可以还是可以用药物进行控制。嗯，嗯嗯那最后很谢谢 g r i t i 今天丢出了很多<笑>我们没有办法，<笑>沒,辦
1: 法没有办法
0: 回答，没问题。<笑>但是我觉得这个问题都非常的有趣。嗯、如果大家真的有兴趣，我想要丢出这个问题的原因是，我觉得大家如果真的有兴趣的话，大家就会去找资料、嗯。大家去找资料的话，就会有更深的理解。不管你在理解，因为理解没有对或错，你有你自己理解还是最重点、嗯那你有理解之后，你以后对于各种的法律，或者是有要修法的时候，我们可以提出真正有意义的意见，可以提出讨论。嗯,
1: 嗯
0: 我觉得这是我，我不知道，因为我不是法律相关的人，这是我个人想要看到的一个状况、嗯
1: 嗯。嗯，很好，<笑><笑>很感动，对，是吗？对
0: ，好，那非常谢谢今天 Kristin 来到我们的大象医师慢慢谈。嗯啊，我们就请 c h r i s t i n e 跟我们大家说再见吧。哎
1: 呦，拜拜，大家拜拜。<笑><笑><笑>